0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om kraften av sociala medier och PR. Hej vänner, vad roligt att ni är tillbaka och vi lyssnar på ännu ett avsnitt av Digital Snackpodden. Va, vad ska vi prata om idag? Idag så har vi fått eh, experttips om hur man kan jobba med PR och sociala medier för att verkligen få riktigt bra effekt i sin kommunikation. Det kanske inte alltid man tänker att de här två hör ihop. Nej. Men det ska vi prata om. Hur liksom man kan nyttja sociala medier för att ja, men nå ut ännu, ännu längre. Mm. Och vi har ju också ett annat avsnitt där vi har webbkombinerat med sociala medier för att lyckas lite bättre i sociala medier. och Det här är ju lite ihop med det vi har pratat om brukar prata om. Det här liksom digitala ekosystemet. Mm. Eh, och... Gränserna börjar ju helt enkelt suddas ut mellan alla de här kanalerna som, som finns där ute digitalt. Och Jobbar man med allihopa eller en bra mix av dem så får man mycket bättre effekter än att använda en enskild kanal. Mm, precis. Vi vill också ta lite hjälp av er kära lyssnare. Vi behöver ha tips på Men vad vill ni lyssna på i höst? Eh, maila, mässa, connecta vad det är som ni känner er bekväma med. Och berätta, vad är det ni vill veta mer kring sociala medier. Eller kanske om ni till och med vet en viss person ni skulle vilja lyssna på, som driver ett företag eller jobbar med kommunikation, eller expert inom något område. Mm. Eller ett företag som har gjort en sjupra resa som ni vill att vi intervjuar. Mm. Gör en shout-out. Vi vill verkligen, verkligen veta vad ska vi prata om i höst. Precis. Men nu. Nu ska vi få de här fantastiska tipsen vi utlovade. Precis. Och Fredrik Palin som vi då ska intervjua kring det här med PR och sociala medier han är ju sjukt lång meritlista inom kommunikation. Och han har ju bland annat jobbat som informationschef på Spray. Och det här är lite speciellt. Det är nog en liten generationsfråga. Mm. Eh, eh, för jag vill jättegärna säga Spray. Mm. Alltså Youtube-nätverket. Men Spray var ju... Ja, det var ju allt från dating-sajter till eh, mejl och sök och allt möjligt. Har du någon relation till sp 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 spray? Mm. <laughs> spray? <laughs> ja, eh, loggan. Jag vet ah, inte, exakt. jag kommer ihåg loggan rätt bra i mitt huvud för spray. Men eh, det är typ det. Så han har ju jobbat med kommunikation långt innan de här stora eh, social ens fanns. Nu driver han ett eget bolag där han då föreläser och råd, rådgiver eh, andra företag att då lyckas med PR och sociala medier. Och han är ju även författare, snart till en bok som heter Undvik digital panik. Här har ni Fredrik Palin. framför mig sitter Fredrik Palin. Hej, välkommen till snackpodden.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Det här är ju faktiskt din poddpremiär, har jag hört.
1: Ja, eh, det är första gången jag är med i en podd. Jag har lyssnat mycket på poddar, men det är väldigt kul att eh, få mig att bidra.
0: Vad roligt. Kan du berätta för våra lyssnare vem du är?
1: Ja, jag är en PR-konsult i själ och hjärta. Håll på sen eh, faxens tid, brukar jag prata om, sen mitten på 90-talet jag jobbat med pr Både som presssekreterare, jag jobbar som konsult, informationschef, eh, vd på en liten byrå. Eh, och nu är jag helt, kör jag helt eget inom PR.
0: Mm, lite roligt, du har ju jobbat på eh, Spray. Man vill ju säga spray nu för tiden, men nej, det är faktiskt spray. Ja, det
1: är generationsfråga, tror jag.
0: <laughs> och det är jättehäftigt. Du ja. har verkligen varit med och sett den här liksom, kommunikationsbranschens förändring på nära håll. Och sitter med otroligt många kunskaper. Mm. Men idag så ska vi ju nyttja din kunskap när det kommer till PR och sociala medier. Mm. Och då kan man undra, hör de här ihop ens?
1: Ja, i allra högsta grad hör ju PR och sociala medier ihop eh... PR-paletten idag är väldigt mycket större än, än vad man tänker när jag började jobba med, med PR. Eh, och det är i många fall kanske till och med mer relevant att nå ut i sociala medier än i traditionella medier. Så att som företag så har man fler målgrupper eh, och man kan nå ut dem på andra sätt.
0: Mm. När vi såg sist så var det på kommunikatörsdagen i Karlstad på universitetet. Då hade du med en faxrulle som du rullade ut över scenen. Det var faktiskt första gången som jag såg en, ett faxpapper. Um, en snabb liksom, återblick, vad har hänt i liksom, PR-yrketbranschen liksom, senast mm. tio åren?
1: Ja, när, när jag började jobba med PR då var väl förmodligen ungefär då de som satt i lokalen föddes i, i EU-kampanjen. Eh, och den var ju, 94 var ju, röstade vi om ja till EU Och jag jobbade ju där mellan 92 och 94 eh, Och när jag berättar om hur det var att jobba med PR då Så förstår ju inte ni som är födda på 90-talet hur det ens är möjligt eh, Vi hade ju inte internet, vi hade inte e-post vi hade inga appar eh, så att när vi skulle omvärldsbevaka vad som hände i media i EU-frågan så, så var enda sättet för oss att göra det var att fysiskt klippa ut artiklar ur tidningen, klistra upp dem på papper, kopiera dem i kopiaten och posta till massa människor. Och det här tog ju väldigt lång tid så då insåg jag att vi kanske ska faxa ut dem, det går ju ännu snabbare. Så då köpte vi 500 faxar som vi ställer ut till våra företrädare runt om i landet. Och sen så skickar vi dem per fax. Och då ska man också komma och tänka på att en, en 10-sidor lång fax med pressklipp kanske tar 30-40 minuter att rulla ut på, på halvmattan. För det är ganska långsamt. Så att den här faxen, utgående faxen den var ju upptagen dygnet runt. Så att, och det, det kan man inte riktigt förstå hur långsamt det var på den tiden men idag har ju vi då omvärldsbevakning instant vi får notiser, vi har det i mobilen, vi har det i mejlen så att tekniken kring PR har ändrat enormt mycket
0: mm, Och vad kan man säga är fördelarna att för företaget att idag jobbar med PR nu istället för liksom tio år sedan?
1: Ja, framförallt så går det mycket snabbare det är mycket enklare, man kan ha mycket mer koll på sin omvärld och fler organisationer kan ha koll, alltså det är lättare att sprida information, så man slipper faxa till medarbetare som tar över en så det skulle jag säga är den största fördelen men det är ju samtidigt väldigt mycket jobbigare, alltså att alla är hela tiden på och man måste agera direkt, så att de här kortare ledtiderna är ju på ett sätt bra för resultaten men det kräver mycket mer jobb idag än vad det gjorde förut.
0: Mm. Och sen har vi det här med sociala medier och PR. Eh, och då tänker man kanske som företag att man ska lägga ut en pressrelease och bara klistra in den rakt på och så eller dela en länk som går till pressreleasen på sin webbplats. Vad mm. skulle du säga är de största misstagen eh, företag gör när det kommer till just PR och sociala medier?
1: Mm. Ja, eller generellt tror jag det handlar både om PR och sociala medier att, att man tänker för mycket inifrån och ut. Man tänker att det här är jätteintressant att prata om. Så att, jag ska säga, fördelen med att vara en PR-konsult är ju att man, man försöker få kunderna att förstå att det här är intressant för er men det är inte intressant för omvärlden. Ni måste sätta det här i ett, i ett spännande sammanhang och göra det relevant. Det är ju det svåraste med PR att få media att nappa på nyhet och se, se det som är intressant för samhället och inte bara för företaget. Men det gäller ju lika mycket i sociala medier. Så att det handlar om att, att hitta eh, paketera det så att det blir intressant för mottagaren snarare än för företaget. Så, att, så att det skulle jag säga gäller både i, i sociala medier och PR.
0: Hur kan man göra PR intressant i sociala medier? Hur ska man tänka?
1: Eh, ja, alltså... Om vi då pratar PR att få omnämnanden i, i traditionell press och sociala medier i som säga, bland målgruppen så tycker jag att de där kan växelverka ganska mycket. Alltså att, eh, vissa saker som man uppdaterar gör i sociala medier når man medier med. Det att är man duktig på i sina sociala kanaler och även tänker på att målgruppen är journalister så, så kan Intressanta och spännande poster plockas upp av media. Samtidigt så kan också saker som hamnar i media bli intressanta i sociala medier. Så att man, man kan liksom tänka på de två olika målgrupperna och se hur, hur kan det växelverka. Eh, hur kan jag använda publicitet för att bli mer relevant i mina sociala kanaler. Eh, det är ju ett slags vad ska man säga, kvalitetsstämpel om, man, om en tidning skriver om dig. Eh, och vilket gör att det är en bra sak att sprida och dessutom kanske tidningens egna kanaler sprider den nyheten så att man når fler mål på det sättet.
0: Mm, precis. Eh, och sen tänker jag sociala medier och PR framförallt handlar ju om att ha rätt kontakter in. Eh, och då tänker jag att sociala medier kan vara ett fantastiskt sätt att också skapa kontakter för att sen kunna prisen som du säger nu, växelverka mellan sociala medier och PR så att de liksom tar av varandra. Mm. Finns det andra fördelar med just att använda och tänka liksom PR när vi finns i sociala plattformar?
1: Um, ja, tänk, tänker du um, hur man når sina mediemålgrupper via sociala medier? Eller hur tänker du där?
0: Eh, ja, men dels att man kanske kan knyta an rätt kontakter via typ LinkedIn mm. som man har i sitt mm. kontakt. Eh, jag tänker också att eh, eh, man kan omvärldsbevaka aktualiteter mm. Mm. i sociala medier mm. som man då kan då skicka till pressen så här, mm. Tre grejer varför mm. Facebook inte kommer att överleva om, om tre år. Mm. Eh, det är sådana saker. Ja är... men
1: precis, ja. Um... Sociala medier är ju om man tar till med till, till exempel Twitter eh, som är ett väldigt bra kanal för att nå journalister. Eh, som företag kan man ju vara aktiv att kommentera eh, dagsaktuella nyheter. Man kan pinga journalisten som skrev artikeln eller personer som uttalade sig i artikeln och fortsätta debatten eh, på Twitter och, och på så sätt liksom knösa in i, i debatten och få, få publicitet på det sättet. Så som företag som är det viktigt att ha en bra omvärldsbevakning i sin ämnesområden, och framförallt de personerna som är viktiga, både opinionsbildare och i, bland journalister så att säga. Så så där är ju i sociala medier väldigt bra. Sen är det ju också ett bra sätt att knyta professionella kontakter som man kan använda i, i andra sammanhang. och kan Det kan inte bara mediemässigt. Jag sitter just nu för en kund och planerar Almedalen och det är också ett väldigt bra tillfälle att knyta digitala kontakter med personer som sitter i en panel eller som håller seminarium att man kommenterar det de säger för att sedan använda den kontakten kanske i höst när det lugnat ner sig lite. Så att, så att ha, ha viktiga frågor och relevanta personer och medier på din radar både mentalt och i sociala medier är väldigt viktigt.
0: Så vi måste liksom en engagera oss för att få ett bra liksom, PR-klimat- i jämsidigt med sociala medier?
1: Ja, alltså, det handlar ju om... Är, är man duktig på PR så har man koll på sina nyckeljournalister. Eh, det som har hänt med sociala medier är att- ett, det är lättare att nå de här nyckeljournalisterna- om de är, finns på, på till exempel Twitter och LinkedIn- vilket gör att det är lättare att få in dem i en dialog man, man pratar med- och det är också lättare att hitta spännande opinionsbilder som man kanske tidigare inte visste fanns eller något. För idag kan man liksom söka sig till och ha bevakningar som gör att är den här personen aktiv i vår fråga? Ja, men då ska jag interagera med den, antingen i riktiga livet eller digitalt.
0: Mm. Du pratar Twitter och LinkedIn. Finns det några specifika... Sociala mediekanaler som är mer alltså lättare att jobba med PR-mässigt med. Det är ju två kanaler som vi brukar prata om kring ambassadörskap. Att det är mer personer bakom som är intressant på Twitter och LinkedIn mm. än liksom företag som publicerar saker. Som vi är inne på i början av intervjun när mm. man liksom publicerar sitt PR-utkast på mm. FIAN. Mm. Skulle du säga att det är LinkedIn och Twitter som är en, två vassa kanaler att liksom bygga upp det här när ja, dialogen?
1: Jag, jag tänker... Twitter och LinkedIn är liksom bra kanaler för att vara, ha professionella kontakter med opinionsbilder och journalister för dig som individ. Instagram kan ju vara ett bra sätt för dig som företag eller som visar livsstilen eller livet bakom. Men det, jag skulle inte säga att det är en jättebra PR-kanal mot journalister. Det
0: kan vara mer liksom rekrytering syfte. Jag vet, Life ja. of Nordnet. De har ju liksom en egen och även LinkedIn mm. har också en egen Instagram-kanal där de visar upp hur schysst det är att jobba där. Ja, men precis.
1: Det handlar ju om att det är det, är det här som är det jobbiga för, för företagen. Man själv måste vara aktiv. Jag utbildar ett företag i Twitter så om inte, de, om inte vdn är... Vill vara aktiv på Twitter så, så kommer vi... Att tvinga honom eller henne kommer aldrig att liksom funka. Det måste finnas en vilja att våga testa och att, att kasta sig ut i okända eh, och börja jobba med den här kanalen. Eh, gör man det eh, på ett personligt och bra sätt så det är det då man lyckas. Annars så blir det ganska platt.
0: Mm. Kan det vara vem som helst på företaget? Bara om man liksom har engagemanget och kanske, kanske personen för det?
1: Eh, ja, alltså... Som företag så måste man ju hitta de personerna som, är, som, som gillar det här och, och har ett driv i att göra det. Ska man driva opinionsbildning till exempel via Twitter då bör det ju vara någon person som, som har mandat att tycka och tänka och, och agera. Eh, och då kanske det inte ska vara en kundtjänst som, som pratar om företagets miljöpolicy eller så. Utan då bör det vara någon med, liksom, med den kunskapen.
0: Kan du ge några bra exempel till våra lyssnare? Få för företag som jobbar bra integrerat med PR och sociala medier. Mm.
1: Eh, jag skulle säga att titta på de politiska partierna. De är extremt duktiga på att kombinera sociala medier och PR. Jag tror, det spelar nog ingen roll vilket parti man tittar på. Alla är mer eller mindre bra på det. Eh, så välj ett parti utifrån tyck och smak och närstudera hur de gör. För där tycker jag att man visar dels hur man följer med i samhällsdebatten. Och hur man gör utspel och paketerar nyheter som når traditionella medier. Men också samtidigt jobbar med det i sociala medier. Och hur får sina ambassadörer och följare att, att driva den frågan tillsammans med dem. Och det där, där tror jag företag är extremt mycket att lära av se att Titta på hur, hur partierna jobbar. Är du en vd, titta på hur eh, partiledarna. Anne Lööf till exempel, hon är extremt duktig på både... Eh, Facebook och Instagram. Så titta på dem.
0: Mm, bra tips. Eh, och aktuellt också. Aktuellt ja, tips. Precis. För det händer ju ja. ganska mycket just precis. i år. Och skillnaden om nästa år. Ja, eh, om nu företag ska sätta sig nu och göra en konkret liksom, PR-plan för mm. det här året. Där mm. man vill liksom bli lite, lite mer vass på. Nå lite längre, lite bättre. Få mer effekt. Eh, synas mer i media. Samtidigt som man nyttjar också sociala kanaler. Mm. Hur ska man tänka... Vad behöver vara med i den här planen?
1: Ja, till att börja med så är det svårt att göra en plan idag. Man måste snarare ha en beredskapsplan och vara duktig på realtidsregi. Hur agerar jag när det här händer? Så att till att börja med så ska man titta på vilka, vilka ämnesområden är det där vi är relevanta och kan komma ut. Och ha en bevakning på det. Eh, vilka aktörer ska vi alliera oss med? Eller vilka aktörer ska vi inte alliera oss med? Vilket är, vilka är våra fiender? Och hur ska vi förhålla oss till dem? Eh, så det är lite grann spelplanen. Att, att eh, kunna agera snabbt. Eh, sen är det ju viktigt att ha en bra på, på, Så att man snabbt kan agera när det händer saker. Eh, men annars handlar det mycket om att... Eh, Ja, vad finns våra målgrupper? Har en analys på det. Vilka kanaler ska vi använda? Eh, vad är relevant och, och, och intressant utifrån vår verksamhet? Alltså, hur kan vi, hur kan vi eh, paketera våra nyheter så att de blir intressanta för andra än för oss själva?
0: Blir struktur viktigt, tänker jag. Att man har ett strukt strukturerat sätt att bevaka vad liksom de här personerna som man vill nå vad de säger i på Twitter och knyta an rätt kontakter på LinkedIn. Att man har liksom ett kontinuerligt sätt hur man jobbar kring det.
1: Mm. Ja, det skulle jag nog säga. Generellt ja, men sen beror det också på vad det är för typ av företag och vilka personer som jobbar där. Har man personer som, är, som har som 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 kan agera snabbt eh, på uppstuts. Då kanske det är viktigare än att man har en, en struktur som, som fångar de här personerna. Eller som, som fängslar de här personerna som tycker att de får inte utta för sin kreativitet. Så att jag tror att i grund och botten struktur, ja. Men, men eh, se till att ha personer som, som kan agera eh, blick snabbt. Som är kobran där det händer saker. Och ha en bra, bra magkänsla och fingertoppkänsla. Mm.
0: Och sista tre som vi brukar ha med i mm. podden är och dina, dina sista tre blir eh, varför ska företag ha liksom, en strategi för PR då, och med, i kombination med sociala medier? Vad är vinningen?
1: Vinningen? Eh, ja, ett är att eh, nå sina målgrupper. Eh, om, man inte, om man exkluderar sociala medier så tappar man eh, många målgrupper framförallt eftersom fler målgrupper börjar andra kanaler än vad man kanske tidigare hade gjort det andra är att för att hela tiden hålla sig relevant och närvarande i debatten så måste man titta på fler sätt att kommunicera går man in på ett företags pressrum och bara hitta fyra pressliser på ett år så är det ganska trist och det är liksom jag tror att det finns fler stories som ett företag kan komma ut med än kvartalsrapporter eller försäljningssiffror eller vad nu, vad nu de släpper ut. Att, det, att få ut mer livet på företaget och hur man använder produkterna och hur kunderna gillar företaget. Så att det finns massor med intressanta stories där. Det tredje är att just kombinationen att använda PR och sociala medier är att man kan dels nå sina eh, målgruppdäckter eh, men också att använda kommunikation med sina målgrupper för att nå media om man gör det på ett spännande och kreativt sätt men också att använda publicitet man kanske får för att nå eh, bredare i målgruppen så att om media även sprider ens nyheter i sina sociala kanaler så når man fler målgrupper.
0: Så massmedia kombination med liksom mer specifika målgrupper via sociala medier är den bästa kombinationen.
1: Det kan absolut vara, det tycker jag.
0: Perfekt. Och om man nu vill komma igång med sitt PR-arbete i sociala medier, hur kontaktar man dig då?
1: Man mejlar Fredrik att palin.net, Palin2l.
0: Snyggt, tusen tack för att du var med i digital Snackpodden. Tack så mycket. Vilka fantastiska tips han gav här på slutet. Mm, definitivt. Jag känner att vi, vi har en del att jobba med på PR-biten. När det kommer just till sociala medier. Men det är ju bara spännande att ha en liten utmaning. Ja, verkligen, den ska vi ta tag i. Mm. Och nästa avsnitt är faktiskt vårt sista inför sommaren. Mm. Då ska vi prata Youtube och hur företag ska våga börja använda det som en egen kanal. Mm. Uh, ja, vi får se. Vi, jag har ett litet projekt som vi ska också det göra. Vad spännande! Utifrån det, det. Så um, ja, stay tuned helt enkelt. Ja. Och gillar ni vår podd? Vi skulle bli superglada om ni ratade eller skickade kommentarer. Om det här avsnittet eller podden generellt vad som. Och glöm inte att tipsa om höstavsnitt som vi ska Precis. spela in till er. Mm. Tack, Tack och hej! hej!